0: Und ich habe dieses Paar beobachtet und, und stelle einfach fest, sie hat natürlich massive Schwierigkeiten in der Beziehung mit ihm, die er nie, nie verstehen wird, weil er einfach da ein bisschen autistisch ist. Und dann noch diese andere Sache, die mich immer fasziniert ist, wie kommt es, dass Frauen mit einer autistischen Störung weniger Beziehung wollen, als ihre männlichen Genossen, aber häufiger Herzlich willkommen in Beziehungen zu sind. zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast hier, wo du Beziehungen besser verstehst, dich in Beziehungen hoffentlich besser verstehst und inspirierter bist, starke glückliche Beziehungen zu führen. War heute Morgen ähm, Gast in einem anderen Podcast, Mein Schein Podcast, wo es darum geht, glücklicher zu werden und so weiter und so fort mit dem guten Stefan. Und da ging es natürlich darum glücklich, glücklicher sein, wegen Beziehung etc. Und für mich ist natürlich eine glückliche Beziehung etwas, was vor allen Dingen jetzt jetzt kommt, das Verrückte. Wenn ich mich daran gewöhnt habe, ich spüre es ja gar nicht mehr so aktiv, aber ich bin seltener unglücklich. Ich habe weniger diese leere und hohle Gefühle, hohle, hohle Gefühle, Gefühle von Hohlheit. Irgendwie so kriegen wir es hin, ne? Und ich habe das weniger. Ich bin tatsächlich mehr dort, wo ich irgendwie für mich rund laufe und trotzdem ist für mich ganz wichtig und das mache ich echt so täglich, dass meine Startroutine, manchmal wird sie direkt durch einen Coaching Call in der Früh einfach schon ausgehebelt, aber wenn ich einen normalen Tag habe, dann gehe ich meine Liste durch und da drin ist unter anderem, wofür ich dankbar bin und was ich einfach genießen muss und es ist hier und jetzt auch, dass ich einfach in einer happy Beziehung bin einfach ein wunderschöner Fokus. Wir sind heute bei autistischen Persönlichkeiten, das heißt Personen mit einem gewissen Autismus und ähm, sag nochmal, wie ähm, der offizielle Begriff für die Autismusstörung ist.
1: Autismus
0: Ja, Wie dem auch sei und warum der Spektrum da reingegangen ist, mögen andere psychotherapeutische Experten erörtern. Für uns was bedeutet das in einer Beziehung? Wir hatten ja im letzten Podcast so ein bisschen geschaut, was ist schwierig beim Date und dass man Starthilfe geben muss. Jetzt mitten in die Beziehung rein und ähm, dank all der Jahre, in denen ich ähm, jetzt als Beziehungscoach Beziehungs tätig bin, mir hilft das brutal, wenn ich weiß, dass die Frau, die ich liebe, dass sie an irgendeiner Stelle einfach einen blinden Fleck hat. Wenn ich das weiß, dann weiß ich einfach an dieser Stelle gibt es einen blinden Fleck. Wenn sie an dieser Stelle rot sieht, und ich weiß das, ich ärgere mich zwar, dass ich wieder reingerasselt bin und sie wieder rot sieht und. Aber gleichzeitig, innen drin weiß einer und sagt: Emanuel, wer hat denn da wieder mit dem falschen Schalter gespielt? Na? Wer hat denn schon wieder auf diesen kleinen Knopf mit dem Atomzeichen daneben, mit dem atomaren Warnzeichen daneben drauf gedrückt? Wer hat sich denn schon wieder gelangweilt oder nicht im Griff gehabt? War es der Date-Doktor vielleicht? Huch, ist mir das gerade passiert? Vielleicht ist mir das gerade passiert. so Und deswegen hoffe ich, mit diesem Podcast vor allen Dingen auch Leute abzuholen, die also einen Partner mit einer autistischen Störung, einen Partner haben und selbst vielleicht eine kleine autistische Störung haben, vielleicht schon mal gehört haben, dass sie eventuell eine kleine autistische Störung haben und sich denken, nein, ich bin einfach nur an meinen Themen unglaublich interessiert. Ich reflektiere nicht, dass es nur wenige ausgewählte Themen sind, in denen bohre ich so tief, dass andere schon beim Erdkern angekommen wären. Mir fällt gerade einer ein, wenn er sich auf etwas stürzt, ist es unglaublich. Ich weiß gar nicht, wann der schläft. Aber wie der sich dann reinbohrt in ein Gebiet und dann ist das so das Gebiet, was alle für alle jetzt lebensnotwendig ist, es ist es nicht. Aber für ihn schon. Also das ist das Ding. Ich muss also wissen so ein bisschen, was ist da los? Weil autistische Personen kommen natürlich erstmal per se nicht drauf, dass sie autistisch sind. Woher soll ich das wissen? Es muss mir also irgendjemand mal gesagt haben, Du hast aber auch so einen kleinen Autismus. Wenn dir das mal jemand gesagt hat, dann hast du leider reduzierte Fähigkeiten im Bereich Empathie. Das ist ja Empathie, heißt sich in andere Reihen versetzen zu können. Dafür musst du wesentlich breiter, fühliger aufgestellt sein, was dir, falls du eine autistische Störung hast, als teilweise Zeitverschwendung unnötig soziales Rumgeeier empfinden könntest. Nach dem Motto... Was interessiert mich, wie es all den Leuten geht, während ich hier meine wichtigen Aktienkurse und meine Koi-Karpfen voll im Griff habe, zu denen ich übrigens dir drei Stunden lang einen Vortrag halten kann. Und Achtung, ihr Madel, dann hast du erst die Spitze vom Eisberg vernommen. Und ich sage so, oder wir gehen jetzt einen kleinen Spaziergang machen, was essen und danach geht jeder seinen Dingen nach. Schade, ich dachte, ich kann dir von den Koi-Karpfen erzählen. So, also, das ist es und jetzt habe ich noch eine dritte Gruppe mitgenommen, für die das wichtig ist. Und zwar... Es gibt einfach Phasen, finde ich. Und das ist für mich schon immer so gewesen. Ich fand das nett, dass es den Autismus gibt oder dass es autistische Störungen gibt. Ich fand es das nett, dass es diese ganzen Sachen gibt. Narzissmus, Borderline, ADHS, Bipolar. Oh, hast du gerade den manischen Emanuel? Nein, aber mir geht es gerade extrem gut. Warum bist du so langweilig? So, ich habe mich gefreut, dass es alles das gibt und man hat plötzlich Begriffe für Momente im Leben. Weißt du, du bist extrem gut drauf und kommt die Ecke und sagt: na, bist du manisch? Ähm, uh, nee, uh, wie, wie, wo gibt's das Kaugummi? Ähm, uh, okay, nein, ist keine Ahnung. So, ich mag das, weil du hast plötzlich Begriffe für Muster, für Verhaltensweisen und ich möchte deswegen eine dritte Gruppe ansprechen, die einfach vielleicht in manchen Momenten auch so eine bisschen autistische Seite zeigt oder sich einfach ein bisschen autistisch verhält. Also ich zum Beispiel, als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, war hundertprozentig vergleichbar mit jemandem, der solche Züge hat. Warum? Weil es gab nichts anderes mehr für mich. Hm. Ich meine, ich habe auch mit über nichts anderes mehr sprechen können. Mein ganzes Gehirn war hm. ultra gebrainwashed. Hattest du in der Zeit eine Partnerin, wenn ich fragen darf? Hattest du in der Zeit eine Partnerin? Du stellst mir eine Frage, ich hatte eine Partnerin.
1: Die war ja derzeit dann wahrscheinlich mit einem äh, autistisch gepolten Typen zusammen. Du ne?
0: stellst ja hier plötzlich Sachen in den Raum, über ich noch gar nicht nachdenken wollte. Hm. Vielleicht hat sich ja deswegen einige job. Monate... Ja. <lacht> Willkommen in meinem Team als Teamcoach. Yep. Hallo Josefa.
1: Hi Geil. Nice to
0: meet you. So, deswegen bist du Teil vom Team geworden. Zurück zu dem Moment, sie wird sich ja einige Monate später trennen, wo dann meine Diplomprüfungen kommen. Hm. Und vielleicht war ich da einfach schon so ein bisschen auf einem autistischen kleinen One-Way-Trip, auf so irgendeiner kleinen Schiene. Es mag sein, aber ich weiß... Dass viele von euch Momente haben und fühlt euch gerne hier und jetzt angesprochen, in denen du nur dein Thema kennst, nur deinen Schmerz. Und der Schmerz zum Beispiel wird man auch so. Man hat ja nur den Schmerz. Man hatte, ich weiß noch, wie ich den Bandscheibenvorfall hatte. Das war für mich so schlimm, dass ich vergessen habe, dass ich in einer frisch verliebten, tollen Beziehung bin. Und dann habe ich reinweise Fehler begangen, weil in dem Moment war meine gesamte Aufmerksamkeit nur dabei, dieses Ding in den Griff zu kriegen. Und wenn du also gerade irgendwo massive Probleme hast oder Themen hast, dann schaltet deine Psyche einfach von dieser ganzen Außenwahrnehmung, was den anderen gerade interessiert, was anderen gerade braucht, raus, weg. Diese ganzen Bildschirme werden ausgemacht und die paar wenigen Bildschirme, die gerade wichtig sind, weil Schmerzen, Bedrohungen oder sonst was, werden ultra groß gemacht. Und deswegen war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Leute, wir spendieren dem Ding einen eigenen Podcast, weil vielleicht kannst du über dich und für dich in diesen Momenten lernen, wo du es verlierst und dich vergisst oder dich verlierst in irgendeinem Thema, Schmerz und sonst was. Und in dem Moment gehen deine ganzen Fakultäten nämlich runter. Und damit sind wir mittendrin mhm. in den Problemen, in den Problemen von einer Beziehung mit autistischen Partnern oder einem autistischen Partner. Die große Frage ist, kann man damit glücklich werden? Was haben wir für Tipps? Wir haben Tipps mitgebracht. Oh ja, Halleluja, haben wir Tipps. Na, hier war jemand fleißig.
1: Wir haben Tipps. Wir haben aber auch noch Und einige Tipps. Und wir
0: haben noch am Schluss ähm, einen kleinen ein Ende, was ich mir extra aufhebe. Und zwar: Wir haben das Ende. Warum Frauen mit einer Autismusstörung im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen mit der Autismusstörung weniger eine Beziehung wollen, das wollen Männer ein bisschen mehr, aber warum sie dennoch tatsächlich mehr Meinung. in einer Beziehung drin sind. Mhm. Ist das nicht abgefahren und, und das ist für mich so schön, ich habe das gelesen, habe gleich gedacht, na klar. Klären wir später, auf geht's, warum wollen wir eine glückliche Beziehung mit jemandem mit autistischen Zügen haben? Ich muss ja immer sofort an YouTube denken, wenn man irgendwelche Videos, man am Montag war es, diesen Montag, in diesem Montag war es mhm. glaube ich, Narzisstenzähmen auf YouTube. Leute, falls ihr auf YouTube sind, YouTube, der Dr. Manuel und bitte gerne folgt dem Kanal, unterstützt uns, unterstützt dich, du verpasst keine Videos, Glocke aktivieren. Wir wiederum machen damit, wir können einfach dann noch mehr produzieren, deswegen ähm, es ist es total wertvoll, wenn du Folgen von uns teilst, wenn du ähm, den Podcast mit anderen Leuten teilst, die genau an der Stelle auch irgendwo haken und den Positiv Wert das ist einfach unglaublich wertvoll und wir haben dann die Möglichkeit, noch mehr Zeit zu investieren. Vielen Dank für den Support an dieser Stelle. Danke euch. glückliche Beziehung. Geht das überhaupt? Ja. Und warum wollen wir eigentlich eine mit dem überhaupt? Weil und da war ich, auf YouTube schreiben dann immer Leute bei manchen Störungen, wenn ich dir dann so vorstelle und da reingehe, ja, wer will denn so einen Partner haben? Na, ich immer so, äh, du warst anscheinend nicht verliebt lange, ne? Weil wenn du dich verliebst und da ist was beim anderen nicht in Ordnung, dann gibt es eine Kraft, die sagt, das muss trotzdem gehen. Und hier und jetzt, wenn jemand eben in so einem autistischen Tunnel verschwindet, wie könnte es trotzdem gehen, dass es geht, weil du dich verliebt hast oder weil einfach ihr beide ein paar seid? Wir wollen also natürlich immer für jede Beziehung kämpfen. Wir wollen kämpfen, trotz der verschiedenen Persönlichkeitsstörungen. In dem YouTube-Video Narzissten war natürlich für mich ein Teil, was kann man machen, um mit einem Narzissten irgendwie besser zurechtzukommen, ist da was möglich oder nicht? Und hier bei Autisten haben wir natürlich ein schon waschechtes Thema die Person nimmt mich einfach weniger wahr oder nimmt weniger von dem wahr, was ich so sozial anbiete. Mhm. Wollen wir reingehen?
1: Ja, gerne zu Beginn ein paar Insights aus der Forschung. Oho. Ja, denn... Äh, Natürlich ein... gleich
0: mal, um einen leckeren Schlaberoso-Tee <lacht> zu trinken. Mein Magen knurrt schon, ich hoffe, den hört keiner.
1: Macht das. Wie du ja eben schon gesagt hast, ähm, ist es eben so, dass ähm, äh, autistische Männer sich häufiger eine feste Beziehung... Im Vergleich zu Frauen wünschen ähm, sich aber autistische Frauen häufiger in so einer befinden. Ja. Außerdem konnte ähm, festgestellt werden, dass ähm, Beziehungen, ähm, wo beide Partner ähm, autistische Züge aufweisen, ähm, diese Beziehung als glücklicher einschätzen. Ja, als Personen in Beziehung, in denen nur einer der beiden Partner ähm, Und autistische Züge Wie
0: wundert hat. jetzt das? Mich wundert es nicht. Weil wer sich an den letzten Podcast erinnern kann, der weiß noch, dass es teilweise für den Autisten durchaus schwierig ist, wenn der andere sehr emotional überschwänglich ist. Sie hm. können damit nichts umgehen. Hm. Stell dir jemanden vor, der einfach so ein Die spiegeln sich permanent. Der Genau, die spiegeln sich permanent. Stell dir ganz kurz vor, da steht einer so zapfig im Eingang rum, so Hallo, Hallo. Und ich erinnere mich an einen aus meinem Bekanntenkreis. Und dann nehme ich in den Arm und drücke den und sagt, es ist so, so, so schön, dich zu sehen. Mensch, wie geht's dir? Geh einen Schritt auf Abstand, schau ihn an. Und ich merke einfach, der kann sich nicht um dieselbe Kurve jetzt biegen. Mhm. Also wo bei mir mehr Gummi ist, was ich verbiegen kann, um mich in ihn reinzulehnen und ihm das zu geben und so, ist es bei ihm viel mehr Spröde, viel mehr ein, ein, ein Stock, den man nur zu einem bestimmten Grad quasi biegen kann, sonst bricht der und der so, so mit so einem falschen so, ah, ja, äh, ist auch schön, dich zu sehen. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Und ähm, das ist halt ganz krass. Und jeder, der so einen Moment mal erlebt hat, ich wünsche dir das einfach, dass du so einen Moment erlebst oder erinnerst, weil in dem Moment, ist das ist ein, ein Erlebnis ist einfach tausendmal plastischer als tausend Worte. Und du hast sofort ein Gefühl dafür, wo, und du hast sofort ein Gefühl dafür, wo diese Person hängt und wo du natürlich diese Person überforderst. Eigentlich überforderst du sie. Haben wir also zwei, die das haben. Da wird keiner dem anderen zu warm. Da gibt es kein komisches gestreichelt werden, weil ich gerade so unglaublich viel Nähe brauche, sondern ich bin wesentlich klarer mit dem, was ich brauche und nicht brauche. Ich kann mich mhm. an eine sehr, sehr, sehr unangenehme Beziehung erinnern, die ist also Jahrzehnte, erst als mir über den Weg gelaufen ist. Und... Ähm, die hatten ähm, verschiedenlich, waren die in ihren Inseln jeweils so ein bisschen. Ähm, er war autistisch, sie war es ähm, nicht, aber dennoch auch sehr gefangen in ihrer Welt, weshalb es so gut geklappt hatte. Und plötzlich ist ihm eingefallen, dass er was anderes braucht. Hm. Und meinst du, der hätte auch nur annähernd jetzt mit der klassischen Betroffenheit und Emotionalität gesagt, boah, ja, ist schade und es tut mir leid und irgendwie ist mir langsam aufgefahren. So. Nein, der saß völlig spröde. Mhm. am Tisch, wo wir zu dritt aßen. Völlig mhm. spröde am Tisch. Und ähm, war einfach so ein bisschen seiner Welt. Und sie sagte, ja, ist total schade, unsere Beziehung jetzt ist jetzt kaputt, weil ähm, ihm jetzt aufgefallen ist, dass einfach eine bestimmte Sache einfach ähm, anders sein muss für ihn, wer er, er das anders braucht und so weiter und so fort. Und das war nicht so, wie wenn du das, weißt du, wenn jetzt wir beide da sitzen würden, würden wir sagen, hey, also ja, also kein Ton, der hat einfach nur genickt. Wow. Völlig trocken genickt. Mhm. Und sie ist da verhungert mhm. auf der falschen, auf dem falschen Gleis ist sie verhungert. Und es war klar, dass der jetzt quasi einfach direkt eine Partnerin sucht, die das erfüllt. Und er in seiner Welt mit dieser autistischen, mit dem autistischen Zug, hätte kein Problem gehabt, zu sagen: Emanuel, kennst du jemanden in ihrer Gegenwart? Oder sie zu fragen, welche ihrer Freundin eventuell das erfüllt. Mhm. Und das sind so Momente, wo du feststellst, ähm, da war sie zwar in ihrer Welt, aber sie war eben nicht autistisch. Ähm, mhm. Autistisch hatte sie wiederum, kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich es selbst nicht bin. Aber es wäre also, es war echt ganz krass, wie der einfach rausgebrochen ist. Und wenn aber beide quasi so ein bisschen mehr in dieser, in diesem Tunnel sind mhm. und die Tunnel passen nebeneinander und die laufen in irgendeiner Weise parallel, ja. dann haben wir natürlich einen Fit. Ja. Oder es wird nie zusammenkommen. Mhm. Auf jeden Fall, sie treten sich seltener gegenseitig auf die Füße. Ja. Weniger Gesülze über Sachen, die keine Sau interessiert. Na, wer wünscht sich jetzt gerade einen autistischen Partner? Ein Paar Part, wünschen sich das gerade. Weniger, ich sag's nochmal, weniger Gesülze. Aber stopp. Oh, habe ich vieles vergessen? Habe ich natürlich vergessen. Aber mehr Gesülze von dem einen Thema, was ihn sehr besonders interessiert oder sie. Okay, das stimmt. Wir gehen weiter.
1: Ja, auch aus dem Bereich Sexualität gibt's oh. interessante Erkenntnisse äh, aus der Wissenschaft. Mhm. Genau, es Here ist, we go. I'm genau. Ähm, gerade im Jahr 2019 von Turner und Kollegen konnte festgestellt werden, dass ähm, ähm, sowohl Männer als auch Frauen mit einer Autismus-Spektrum-Störung ähm, häufiger Hinweise auf sexuelle Funktionsstörungen, die eben das partnerschaftliche Sexualleben dementsprechend beeinträchtigen können, festgestellt werden.
0: Ja, Funktionsstörungen. Wir wissen, was das bedeutet. Jeder Mann weiß, was das bedeutet, wenn man von einer Funktionsstörung spricht, weil funktionieren heißt, dass da was geht. Da da geht was, da steht was. Und, und Funktionsstörung heißt eventuell, dass es nicht geht oder das zweite Wort auch negiert wird. Die Gründe sind völlig naheliegend, dass teilweise durch einfach die, dass teilweise dann beim Sex irgendwie, irgendwelche Sachen ablenkend oder störend wirken können. Übrigens ist das ähnlich, das traue ich mir jetzt gar nicht zu sagen, aber ich, ich muss aber schmunzeln und ich Gott sei, Gott sei Dank stehe ich darüber. Aber nichtsdestotrotz, das kann auch Leuten mit ADHS passieren, wenn sie abgelenkt werden mhm. und dann in diese anderen Wahrnehmungen zu krass wahrnehmen, je nachdem, welche ADHS-Störung du hast, ist das ein Thema. Und in dem Moment hast du plötzlich eine Ablenkung, die ist über dermaßen, die andere ausblenden würden, die hier nicht ausgeblendet werden kann. Weil mit dem Breitbandspektrum der Wahrnehmung des ADRS natürlich die Schwierigkeit besteht, dass du halt diese Sachen äquivalent laut wahrnimmst. Und das kann natürlich einfach Hingabe und Fluss beim Sex stören, je nachdem, welches ADS, ähm, je nachdem, welches ADS vorliegt, muss ich mit Absicht nochmal dazu sagen. Und ähm, hier haben natürlich ähnliche Effekte, anders bei autistischen ähm, Störungen, dass wir einfach gestört sind oder uns stärker stören lassen können oder aber auch gar nicht vielleicht warm sind auf der Ebene von Sexualität. Das heißt, das ist kein Thema, was unsere Psyche so richtig reizt oder es muss wieder eine bestimmte Art und Weise sein, damit es uns reizt und wir sind damit viel härter, viel mehr heiß und ganz kalt. Und kalt ist halt Funktionsstörung, weil warum, wenn ich nicht angesprochen bin, mich nicht triggert, mich was nicht anmacht, mich nicht törnt, wo soll dann die Funktion zum Beispiel als Mann da sein, Erektion zu gehen, als Frau irgendwie feucht zu werden, Lust auf Liebe zu haben. Das ist ja das Interessante, dass dieses Muster, dass jemand eben auf bestimmten Schienen irgendwie ganz stark ist und auf vielen anderen Sachen nicht vorkommt, das kann eben auch im sexuellen Bereich sein.
1: Mhm. Total. Ja, ähm, des Weiteren äh, wurde festgestellt, dass eben diese besonders ähm, intensive Wahrnehmung der ähm, sexuellen Stimulation.
0: Können wir es untersuchen mit den abgefahrenen Fantasien, die in Wirklichkeit nicht stattfinden? Weil ich finde es so spannend, dass da teilweise ähm, starke Fantasien entwickelt werden. Oder auch ähm, Fantasien sind teilweise von Masochismus, Sadismus etc. Das
1: wäre der nächste Punkt, aber ja.
0: Ja, aber die nicht gelebt werden, sondern mhm. die einfach nur im Kopf vorkommen. Völlig krass. Und das war so ein Punkt, den ich beinahe, beinahe dich denen zensiert. Aber mein Gott, mhm. ähm, wenn das Man irgendwelche... muss da ganz stark
1: unterscheiden zwischen sexuellen Fantasien und sexuellen ähm, Handlungen. Und das eben auch als Partner. Ne? Das ist alles andere als leicht. Ähm, aber oftmals sind es eben in Anführungszeichen, nur Fantasien und es wird niemals zu einer Handlung kommen. Und es besteht auch gar nicht so ein starker Wunsch bis hin zu gar kein Wunsch, das wirklich in eine Handlung umzuwandeln. Ja? Aber das als Partner irgendwie zu akzeptieren, ist natürlich eine Challenge für sich. Ne?
0: Jetzt hast du ein Thema, lieber Zuhörer. Ne? Fällt dir eben noch ein, dass du gestern Abend an was ziemlich Schräges, Scharfes gedacht hast. Und jetzt die große Frage, bin ich autistisch? Nein, also man muss ja sehr vorsichtig sein, aber ich finde, das ist ein Punkt, über den wir kaum sprechen. Wir sprechen einfach kaum über Sex. Leute haben und ich hab, ich möchte, das passt jetzt hier gerade einfach unglaublich gut rein. Ich weiß noch, als ich mich mit David Schnarch auseinandergesetzt habe, so eins der ersten Kapitel, da stand so drin, wie er Paaren hilft, auch wieder in ihrer Sexualität zu helfen, ist, dass sie teilweise erhält Paare an, ihnen zu sagen, dass sie sich über ihre Sexualität und ihre Träume und Fantasien unterhalten sollen. Und ich weiß noch, wie ich damals intuitiv gedacht habe, so, ups, really? Na, wirklich? Weil, und jetzt ähm, mache ich ja seit Jahren, ähm, Tag und Nacht kann ich schon fast sagen, Beziehungscoaching. Und ich muss feststellen, es gibt zwei Arten von Fantasien. Und es gibt die eine Sorte Fantasie, und ich bin jetzt gerade off. Josefa schaut schon und fragt sich, wohin ich jetzt gerade will, während ständig ihr Display schwarz wird beim Monitor. Und zwar, wo will ich hin? Wo will ich hin? Es ist mit den Fantasien im Sex, die der David Schnarch meint, ist es so, da gibt es einfach Fantasien, die sind durchaus für den Partner interessant und belebend und man könnte sich trauen, die mal zu sagen. Wie zum Beispiel habe ich mit meinem Partner Sex und ich denke mir die ganze Zeit, boah, das wäre jetzt schon geil, wenn wir gerade irgendwo an einem öffentlichen Platz sitzen würden. Ich kriege das Bild ich aus meinem Kopf. Boah, das wäre schon ziemlich geil, wenn wir mal irgendwie, keine Ahnung, oder in der Sauna, äh, bevor die Nächsten reinkommen, sowas so. Dann sagt David schnarcht zurecht, hey, mach die Augen auf. Sprich mit dem anderen. Teile das. Und vielleicht kommt ihr an neue sexuelle Energien von euch, die euch als Paar beleben. Und sonst wäre Seitengasse, in der Seitenstraße gewesen, in der Sackgasse gewesen. Habe ich's, und hätte dann eventuell irgendeinen anderen Menschen getroffen, mit dem ihr dann eure Sachen auslebt. Wie traurig wäre das? Aber für mich gibt es noch eine ganz andere riesige Gruppe von, von Fantasien, hier gerade inspiriert durch diese, diesen, diese Untersuchung im Autismusbereich. Und das sind all die Fantasien, wo ich sage, wenn die... Mein Partner oder meine Partnerin erfährt, ist das keine Stimulation unseres Sexlebens, sondern eventuell ein krasser Bruch. Also ich kann nicht empfehlen, alle möglichen Fantasien zu teilen, aller David Schnarch. Und ich wollte schon immer darüber mal reden, ich wollte schon immer mal darüber reden, dass ich ähm, finde, dass der ganz tolle Einflüsse hat. Und manchmal, ähm, vielleicht, ich frage mich dann immer so, vielleicht... Ähm, ich weiß ja, jeder hat ja so seine persönliche Neigung und hat so seinen Werdegang. Es gibt einfach Menschen, die auch einfach vielleicht einfach unglaublich nett und und korrekt auf ihrem Weg sind. Und wo ich sage, ja, komm raus, trau dich, pack mal aus. Ja, und du hast mal Lust irgendwie bei helllichten Tagesschein irgendwie, ähm, wirklich mal auf der Küche und so weiter. Hallo, ja bitte. Aber falls du irgendwie ganz andere Fantasien hast und da kommen dann irgendwelche Kollegen vor und dein Partner, wenn du gerade Sex hast, vielleicht nicht. Und, ähm, und weißt du, was du also ich würde das nicht mit meinem Partner teilen. Weil das wäre dann so ein Moment, wo ich, wo ich dann sagen würde, ja und jetzt hast du beim Sex wieder an deine Kollegen gedacht, dass du kommen konntest. Das ist für mich ein harter Abstieg. Und deswegen ist auch mit diesen Fantasien so eine Sache. Ähm, hier wird ja nur davon gesprochen, dass Achtung, Achtung, diese Fantasien kommen nur vor und werden nicht ähm, ausgelebt. Und warum müssen wir darüber sprechen? Weil es kann sein, wie hier bei diesem anderen Fall, von dem ich eben gesprochen habe, dass jemand einfach mal krass seine Fantasien ausplaudert und dass er das erleben möchte und ähm, damit ähm, einfach ohne Feingefühl schon längst den Elefant einfach mal ins Wohnzimmer getrieben hat. Und dann steht der Elefant da. Und dann stehst du da und sagst, ah, mein Mann, mein, mein, meine, meine Frau. Und dann wäre gut, wenn du das weißt, dass hier Sachen ausgesprochen worden sind, die nicht wahr werden sollen. Ganz viele Menschen haben Fantasien, die sie nicht erleben wollen, aber sie mental stimuliert es stimuliert auch mental, um ein ganz flaches Beispiel zu bringen, dass man den ganzen Tag von mir aus Süßigkeiten essen könnte. Wenn man es tut, fallen nur die Zähne raus, ich kriege Kopfschmerzen und irgendwann wird einem übel. Plus man hat diverse andere Schwierigkeiten ähm, inklusive eines schlechten Schlafs und so weiter und ähm, dann werden auch die ganzen Mineralien teilweise verbrannt beim Abbau von diesem Zucker. Aber in der Fantasie, von morgens bis abends sich was reinstecken zu können, Wäre es spannend. Ich habe das damals auch erlebt. Ich habe jetzt wieder eine Phase ohne Zuckerprodukte, die knock, knock, knock ein bisschen länger anhält. Äh, und ich weiß noch, wie häufig ich enttäuscht war. Ich bin zur Kinokasse gegangen. Ich möchte jetzt hier keine Produktwerbung machen. Und wenn dann lieber für mein Buch jeden Tag neu verliebt, was immer noch ein geiles Weihnachtsgeschenk wäre. So für Leute, die in der Beziehung sind. Ich auf Amazon. Aber ich bin da hingegangen und habe dann diese klassischen, runden, bunten, Schoko gefüllt mit oder ohne Erdnuss ähm, in großen Mengen gekauft. Die Tüte, je größer, desto besser. Ähm, die hat man dann teilweise auch peinlicherweise später dann unter meinem Kinositz gefunden, je nachdem, wie spannend Oder einmal ist es geschafft, das in einem, einmal ist es geschafft, in einem, oh mein Gott, es kommen die Jugendzünden, die, die ich nicht vertiefen darf, einmal geschafft, solche Sachen in einem Flugzeug eben fallen zu lassen. Und die Schwierigkeit war, meine Vorstellung war, wie geil das gleich schmecken wird. Und schon bei der dritten, vierten habe ich festgestellt, dass der bisschen fluffy Geschmack von Schokolade schon jetzt, wo die Spannung abgebaut war, langweilig war. Ähm, die Erdnuss einfach nur, eigentlich hatte ich schon zu abgegessen, ich war schon satt, einfach noch mehr oben drauf geschaufelt war. Und ähm, ich im Grunde genommen die ganze Zeit einfach nur eine Fingerbeschäftigung gemacht habe ähm, aus der Tüte in den Mund. Und deswegen war für mich so spannend damals immer wieder bei solchen Sachen so die Vorfreude, die Idee, die Vorstellung, die ja an sich immer perfekt ist oder sehr schön ist und die Realität. Ja, und so stellt man sich auch Sachen sexuell vor. Man stellt sich irgendwie vor, wie es wäre. Also viele Leute träumen zum Beispiel von dem flotten Dreier. Mhm. Und ähm, in Wirklichkeit ist es aber dann plötzlich ein wenig Arbeit. Ja, ein wenig Koordination und Abstimmung. F vielleicht. Ähm, je nachdem, wie die Konstellation ist, ob, ob es was, was, was jetzt zweimal vorkommt, was einmal vorkommt, ähm, kommen zweimal Männer vor, dann, dann können da Sachen passieren, an die du so in deiner Fantasie nie gedacht hast. Und, ähm, und, boah, reizt mich das jetzt zu sagen, aber ich werde mich hier am Riemen reißen und das nicht tun. Wir sind jetzt nicht hier im Freundeskreis. Und ähm, wenn es zwei Frauen sind, dann hast du ebenfalls Herausforderungen für alle Beteiligten, und ähm, die Fantasie ist, ähm, ist, natürlich, ist natürlich nur partiell, also ein Teil. Die Realität ist einfach einfach eine Herausforderung. Und dabei muss dann noch die Erotik fließen. Das ist ja das, was alle immer vergessen. Und deswegen soll es jemanden haben, der einfach mal brachial solche Fantasien sagt, nicht in die Knie gehen, sondern einfach nur wissen, diese Beziehung kann weiterhin glücklich sein. Thema auf, auf this Podcast. Ja, hier und jetzt. Und ähm, Du kannst die Person vielleicht einfach bedenken mit, hey, das sind verrückte Fantasien. Vielleicht erzählst du sie nicht deinen Nachbarn oder deinen Kollegen. Mhm. Ups, hätte ich nicht. Ähm, nein, aber egal. Mhm. Weil so bist du eben. Wer ja. dich kennt, weiß dich und muss dich mit Liebe nehmen. So, also was haben wir denn noch für Herausforderungen oder ähm, Fantasien? Haben wir jetzt genug? Ähm, Untersuchungen?
1: Ich würde sagen, wir gehen mal zu den aber sowas von. Tipps, oder?
0: Ja, Tipps und Tricks im Umgang mit Autisten. Also, ich finde es total wichtig, dass ich nicht erwarte von dieser Person, dass sie mir immer gut zuhören kann. Es ist einfach für mich ein Fluch und eine Fall, dass es heißt, gute Beziehung ist gute Kommunikation. Ja und nein. Ja, wenn der andere mir auch zuhören kann. Nein, wenn sein Ohr schon überläuft, weil ich alles kommuniziere. Mhm. Ja, wenn ich einen kleinen Hinweis gebe, dass ich vielleicht heute Abend gerne eine Massage hätte, ob das möglich wäre. Und was ich gerne dafür zurückgebe. Nein, wenn ich schon seit drei Monaten sage, ich krieg nie eine Massage. Und dann bei meinen Freunden erzähle, also ich habe das ihr jetzt relativ deutlich gesagt, aber ich wundere mich, dass es keine gibt. Kommunikation mit einer autistischen Persönlichkeit ist eine Kommunikation mit einer autistischen Persönlichkeit ist für mich etwas, wo du einfach dir angewöhnen müsst, musst, klarer hier ja, hier nein, hier stopp, das brauche ich jetzt, ich brauche das so. Nicht nur das, was du gerade denkst, es kann auch was anderes sein wie Essen, eine Gewohnheit, abgeholt zu werden, auf jemanden zu warten etc. etc Und es ist diese klare Führung, die dir in diesem Zusammenhang nicht doof vorkommen muss, sondern die du gerne machst, weil du diese Person liebst. Mhm. Hier, welchen hast du hier auf der Pfanne?
1: Ja, die ähm, offene Kommunikation und das wirkliche Zuhören, ja. Ja, der Ausdruck von Gefühlen, ja, weil oh. wir hatten das ja schon in der ersten Folge zu dem das Thema, so geil. dass Autisten einfach äh, super krasse Schwierigkeiten damit haben, Gefühle auszudrücken und auch Gefühle anderer Menschen wirklich annehmen zu können. Ähm,
0: und hier wird jetzt klar, übrigens ganz kurz, halte den Gedanken dass das auch eben nicht nur für Autisten der Fall ist, das zu wissen, sondern auch für welche, die gerade in ihrem Tunnel sind, die gerade Schwierigkeiten haben, weil sie sich gerade in einem Scheidungskrieg mit ihrer Ex befinden, aber jetzt mit ihr zusammengekommen sind, die gerade in der Schwierigkeit sind, wie ich damals mit meinem Bandscheibenvorfall, wo mich einfach, ich hatte einfach keine Kapazität mehr und in dem Moment brauchst du jemanden, der dir sagt, ich fühle mich gerade ein bisschen einsam. Ah, okay, mhm. krass.
1: Ja. ja, die Sache ist einfach, dass sie da, beim, 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 sag ich mal, Formulieren von Gefühlen einfach oft viel zu förmlich und fast gefühllos wirken, als sie aber in Wirklichkeit sind, ja. Und es ist eben nicht so, als ob ähm, autistische Menschen diese Gefühle und diese starken Emotionen nicht erleben würde, nicht spüren würde. Er drückt sie eben nur ganz anders aus, ja. Und soweit man das weiß, ähm, kann man es erkennen und lernen, den Ausdruck wirklich richtig zu identifizieren.
0: Ja, und dann ist der andere nämlich, der lernt dann dazu Aha. und er hat zwar kein Mitgefühl mit deinem Gesichtsausdruck und dass du dich dann einsam fühlst, aber er weiß, wenn du so schaust, dass du dich einsam fühlst und dann brauchst du diesen Tee zu zweit und dann trinkt er ihn mit dir und du sagst, danke für 20 Prozent Heilung oder 30 Prozent, das war besser als nichts, so kommen wir durch und so sind wir in einer glücklicheren Beziehung, andere hätten auch nur 50 oder 60 Prozent bekommen, weil gerade die Arbeit so wichtig war oder sonst was, die Aufmerksamkeit aufgefressen hat. Ich bin dort, wo ich auch noch ganz spannend finde, dass sie Freiraum brauchen. Mhm. Sie brauchen Freiraum. Und ich muss wirklich an Affen denken. Ich finde es immer so spannend, weil Affen haben alle Varianten der menschlichen Sexualität. Es gibt die Bonobos, die einfach ständig vögeln. Durch und durch promiskuitiv. Du hast mich verletzt, da wird teilweise gefügelt, damit sie wieder gut geht. Kein Witz. Dann gibt es die monogamen Affen, die also einen Partner haben. Es gibt den Gorilla, der mehrere Weibchen, glaube ich, auf seinem, und bitte alle Biologen und Zoologen, ihr könnt das gerne nochmal genauer erklären. Ich aus meiner aus meinem Gedächtnis stimme mal, was ich noch zusammenkriege. Wir haben also dann dort die Variante ähm, einer mit auf mehrere, so wie beim Hahn mit mehreren Hühnern oder dem der Bock hat es auch mit den Schafen und so. Diese Variante, also das, das Haremsprinzip verrückterweise. Und wir haben auch noch die Lonely, die Lonely Fighter. Und ich glaube, Orang-Utans sind es, die sind eher alleine unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde einfach so spannend, dass es alles gibt. Und wenn ich jetzt jemand, wenn ich an die denke, die ich persönlich kenne und die ich auch im Coaching kennengelernt habe, dann sind es Menschen, die sind herrlich, wenn man es genießen kann, einfach auch ein bisschen mit sich. Mhm. Die bohren sich in ihre Tunnel, die lesen sich durch ihre Themen, die von mir aus basteln an einem... 10 Millionen ähm, Teilchen Star Wars Modell Originalgröße 1 zu 10, dass das halbe Wohnzimmer voll ist, ja. Aber du weißt es nicht und glaubst es nicht und jetzt ist hinten der kleine Flügel X234570 aus der Bedienung nachgelesen, an die richtige Stelle mit der perfekten Menge von Sekundenkleber festgeklebt. Du wärst verrückt geworden, ist das Ding schon aus dem Fenster geschmissen, wenn es durchs Fenster passen würde, ja. Und in dem Moment, ist es nicht angenehm, hast du Freiraum für dich, aber gib ihm den Freiraum. Es passiert viel Unglück, wenn man sich dann denen an die Brust schmeißt, während der den Kleber in der einen und das Plastik in der anderen Hand hat und sagt, ich wollte das gerade kleben, jetzt bin ich mal dran. Ja und nein. Mhm. Freiraum ist ganz wichtig. Und jetzt, das ist so schön, weil, hey, wer von euch hat nicht schon mal einen Moment gehabt, wo er Freiraum gebraucht hat? Bitte ja. dich. ja. Oh mein Gott, was hat's Momente? Und wer von euch hatte nicht den Moment gehabt, wo du mal keinen Freiraum gebraucht hast, sondern einfach eine Hand, einen Arm, irgendwie einfach mal was, was dir gut tut. Und es ist so gut, wenn dir was gut tut. Es ist nicht herrlich, wenn er deine Hand hält, wenn sie deine Hand hält, dann ist so geile so geile Untersuchung, die ich unter anderem alle schön recherchiert habe für mein Buch Jeden Tag neu verliebt. Es ist nicht herrlich, wenn du die Hand hältst von deinem Partner und du und es geht dir mit dem Partner gerade gut, mhm. ist dein Gehirn in dem Moment stressresistenter. Stressresistenter, das heißt, es können gerade schlimme Dinge passieren, sie kommen nicht so nah an dich ran. Es können nette Dinge passieren, du kannst sie mehr genießen, weil du weniger stressanfällig bist. Das ist so schön, alleine das Halten der Hand. Jetzt hast du gegenüber einen Partner, der will es gerade nicht. Und deswegen hast du dich auch schon mal einen Moment gehabt. Hast du auch schon mal einen Moment gehabt, wo du dich nach Nähe gesehnt hast. Und jetzt rate mal, und du gehst jetzt zu diesem Partner und du sehnst dich nach Nähe. Mhm. Und du denkst, ich brauche diese Nähe. Und der will die Nähe nicht. Was denkst du sofort? Ich habe es mehrfach gehabt. Du denkst sofort, ich werde nicht geliebt. Mhm. Es geht was kaputt. Ich fühle mich beleidigt, abgelehnt, tief innen fühle ich mich jetzt. Wir sind nicht mehr in der Klasse, wo von mir aus 20 Leute über, meinem, über mich lästern können und mich mobben können und meinen Turnbeutel irgendwie weggeschmissen haben. Wir sind dort mit dem Menschen, der uns angeblich liebt, zusammen. Und ich bin dort und ich sehe mich nach der Nähe. Und es gibt diese Nähe nicht dann tut es einfach gut, wenn ich wenigstens weiß, dass es nichts mit mir zu tun hat, sondern dass es einfach eine psychische Kondition ist, die dazu führt, dass diese Person an sich einfach weniger Nähe braucht. Es ist einfach so. Und wenn ich das weiß, dass dieses Haustier weniger Nähe braucht, mhm. dann kann ich mir doch einfach, und das ist jetzt hier wieder so der ganz praktische Tipp, mir überlegen, wo ich auf meine Nähe komme. Eventuell hole ich mir noch ein paar andere Haustiere dazu. Also mein Partner, eine kuschelige Katze oder einen kuscheligen Hund. Oder ich weiß es selbst, ich bin derjenige, der mehr Nähe braucht in den Beziehungen, in denen ich bin. Ich habe einfach Menschen, die einfach sich mit Nähe wohler fühlen. In meinem Bekanntkreis Frauen wie Männer, die man mal drücken kann und die das auch gerne tun und die das brauchen, dass man jemand sie drückt und einfach mal jemand keine Angst vor Berührung hat. Und dann weiß ich das. Und dann ist meine Beziehung glücklicher, weil... Ich arrangiere es so, dass es passt, anstatt darüber zu stolpern und zu denken, wie da eine Beziehung nicht passt, wie da einer, der mich in Wirklichkeit nicht liebt. Nein, der liebt dich, die liebt dich, nur auf seine Weise. Und das ist okay. Das
1: ist okay. Die gute alte Kompromissbereitschaft, ähm, denn in einer Beziehung mit Autisten müssen eben beide Parteien wirklich deutliche Zugeständnisse machen. ja.
0: Und jetzt kommt's. Haben wir Bock auf Kompromisse in der Beziehung? Ach. Nein. Wann haben wir Bock auf Kompromisse? Nie. Und warum haben wir keinen Bock auf Kompromisse? Weil wir nicht das bekommen, was wir eigentlich gerne hätten oder dachten, verdient zu haben oder dachten zu bekommen. Und deswegen, das ist der Punkt, wo ich sage, wie kommst du durch die Kurve mit dem Kompromiss besser durch? Du kommst durch den Kompromiss besser durch, wenn du weißt, dass er nötig ist. Du kommst durch den Kompromiss besser durch, wenn du wie John Gottman in seinem Studium, in seinem Studio, in seinem Forschungsstudio erfahren hat oder herausgefunden hat, dass 69 der Probleme eines Paares, eines verheirateten Paares von diesem Paar nicht gelöst werden können. 69 das ist so viel. So, wenn ich das weiß, Halleluja! Plötzlich bin ich Kompromissbereiter in meiner Beziehung. Warum? Weil ich weiß, ich bin dazu gezwungen oder ich kann gleich gehen. Gehen will ich nicht, also tue ich das. Und dasselbe ist hier bei autistischen Persönlichkeiten auf der anderen Seite oder jemand mit autistischen Zügen oder jemand mit einem Bandscheibenvorfall, der gerade einfach ähm, an nichts anderes mehr denken kann als wann der Schmerz wieder aufhört oder jemand mit einer Prüfung oder mit einem mit einem mhm. toxischen narzisstischen Chef oder so. Jetzt bist du gefordert, mhm. zu sagen die Beziehung. Das heißt, der andere und ich, wir beide, sind wichtiger als meine Wünsche zu kriegen. Und deswegen, der Satz ist sonst einfach zu einfach. Weißt du, sonst können wir sofort, ja, Josef und ich können einfach hier eine Fernsehzeitung aufschlagen und vorlesen. Das bringt ja nichts. Man muss ja in sich an den Punkt gehen, wo der Schalter ist und sagen, okay, ich habe meiner letzten Beziehung nicht so schön fand jeden Donnerstagabend diese wunderbare Date-Night gehabt und es klappt mit meinem autistischen Partner einfach ums Verrecken nicht, dafür sind andere Sachen da und so weiter und so fort. Hör auf, von deiner letzten Beziehung zu erzählen. Komm im Hier und Jetzt an. Hör auf, davon zu erzählen, wie schön die Kindergartenzeit ist. Sie ist vorbei. Hier und Jetzt. Hier und Jetzt bist du richtig. Hier und Jetzt kannst du dein Glück erleben. Hier und Jetzt kannst du glücklich sein und eine glückliche Beziehung haben, weil wer entscheidet, ob diese Beziehung glücklich ist? Wenn du sagst, oh Gott, hat ja schlimme Fantasien! bist du raus. Und du sagst, man hat ein paar lustige Fantasien, aber was geil ist, beim Sex kommen die gar nicht vor, sondern einfach mit mir Sex, und Sex ist schön. Welcome, glückliche Beziehung, da ist sie. Und ich habe euch etwas aufgehoben und vorenthalten, wie kommt das, dass die Frauen mit einer autistischen Störung noch weniger in Beziehungen wollen als Männer? Und apropos, wenn du mal kurz mitdenkst, was, die wollen weniger eine Beziehung, teilweise als autistische Männer? Das heißt, sie wollen in Beziehungen, aber viele wollen es anscheinend nicht. Ja, Manche autistischen Personen sehen überhaupt keinen Sinn daran, in Beziehung zu gehen. Nach dem Motto, diese Schiene kommt bei mir in meinen Vorstellungen gar nicht vor. Die anderen sind laut genug. Ja, jetzt wird es spannend. Und jetzt, den musst du dir mal kurz merken. Wir merken uns eins. Eins ist, vielleicht ist der Autist da oder die autistische Persönlichkeit da, wo sie gar keine Beziehung will. Und jetzt kommen wir zu Schritt 2. Wir schauen uns mal Männer und Frauen so im Alltag an. Und da habe ich eben gerade hier von der wunderbaren ja, jetzt sage ich den Namen nicht, aber eben beim Frühstücksfernsehen mit einer wunderbaren anderen Moderatorin gesprochen. Und sie hat gesagt, das wahrscheinlich wird sie ja sagen, darüber kannst du gerne sprechen, Immanuel, aber ähm, ich hatte den Punkt, wo ich für mich festgestellt habe, ich brauche nicht nochmal eine Beziehung. Ich brauche keine weitere Beziehung. Ich brauche sie nicht. Und wer ist da aufgetaucht und hat sie Date um Date versucht irgendwie zu beeindrucken? Der Mann, mit dem sie eine wunderschöne Hochzeit hatte. Dieser Mann. So, jetzt woran liegt das? Weil wir Männer, es lebe das Klischee. Einfach. A. Durchaus gerne jagen. Und B. Vor allen Dingen dann, wenn die Frau so ein bisschen schwerer zu bekommen ist. Auf Dating-Apps wird, kannst du dich umhören, gesagt, ab und zu mal ein paar mehr Kriterien Ausschlusskriterien nicht in die Filter reinsetzen, sondern formulieren in deinen Freitexten. Und du wirst als attraktiver wahrgenommen, weil du anscheinend es nicht nötig hast. Weil du anscheinend die Auswahl hast, weil du anscheinend so viele hast, die auf dich stehen. Das tönt Männer. Und als ich das gehört habe, dass die autistischen Frauen ein bisschen weniger noch eine Beziehung wollen, aber mehr in Beziehung sind, habe ich einfach tausende von Männern gesehen, dieser wunderbaren autistischen Kollegin, leicht-autistischen Kollegin neben mir sitzen und denken, ist die scharf, ist die hübsch. Aber die macht ja überhaupt kein Zeichen, dass sie mich gut findet. Ich muss noch mehr machen. Oh mein Gott, was hat sie nur an und wie 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 süß gerade da hinten und als ich ihr hinten aufs Hinterteil geschaut als sie gerade nach hinten nochmal gegangen ist. Oh mein Gott, und als sie zurückgekommen ist, habe ich ein Kompliment gemacht. Oh, die hat geschaut, als ob ich ihm gesagt hätte, dass es gestern geregnet hat. Die hat mein Kompliment gar nicht gehört. Und was machen die Jungs? Sie springen höher. Sie springen weiter. Sie sind Kompromissbereiter, hoch ein Wort, was wir heute noch gar nicht gehört haben. Sie gehen die Extrameile, sie hören drei Stunden zu, wenn sie über ihre biologischen Erkenntnisse der Flusskrebse spricht, ja. Und sie sagen am Schluss, wie spannend. Und die Frau sagt, ja okay, wenn ich meine Themen nicht langweilen, können wir gerne das fünfte Date machen. Und er sagt, okay, so. Und umgekehrt die Jungs da müssen ja die Frauen teilweise Gas geben ich habe einige Beispiele allein in meinem Krankenkreis aber eine Frau die Gas geben muss das ist schon speziell und das ist nicht der normale Weg es ist nicht so und prompt bleiben mehr im Schaufenster liegen haben halt nicht geschaut als der Kunde reingeguckt hat haben weggeschaut keine Ahnung auf ihr Handy und gesagt oh oh schau mal das neue, das neue super Unterbetriebssystem X53478 ist gerade heute als Update hochgeladen worden. Damit müsste in der Weckerfunktion jetzt die Zahl ein bisschen größer dargestellt werden. Und ich denke die ganze Zeit so, hast du nicht mitgekriegt, dass wir gerade über Beziehungsprobleme sprechen? Hat er nicht. Und jetzt muss die Frau es kompensieren und ihn sogar noch zum Date bringen. Da bleibt die andere oder andere Frau anscheinend auf der Strecke, ne? In diesem Sinne, genießt Beziehungen besser zu verstehen. Habt einen wunderschönen Tag. Teilt den Podcast mit allen, von denen ihr denkt, Beziehungen besser zu verstehen ist für die auf jeden Fall inspirierend. Oder sie brauchen es. Oder es inspiriert sie. Ich wünsche dir geile Dates mit wie auch immer der Gegenüber geartet ist. Lass dich nicht von den Fantasien abschrecken. Also denkt ihr, es könnte spannend werden.
1: Ja. Irgend sowas.
0: Und habt glückliche cool. Beziehung. Bis dann. Euer Date Dr. Amade. Bye-bye. Ciao, ciao.